0: Наш двадцатый век События и последствия
1: Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе Приветствую вас, друзья Здравствуйте Приветствую Сегодня мы отойдем несколько от принятых у нас правил Но они для этого и существуют правила Для того, чтобы иногда от них отходить Хотим мы поговорить о персоне очень важный для 20 века, да и сейчас очень часто мы об этом человеке и о его роли в международных отношениях и по отношению к Советскому Союзу, по отношению к России очень часто говорим. Речь идет о Уинстоне Черчилле. Это первый зарубежный, так скажем, политик, который в нашей программе появляется. И, наверное, не случайно, что именно... Черчилль, да, открывает эту линейку, согласись, да, Дима, потому что человек очень важный, Важно не только по своему вкладу и по тем действиям, которые он совершал, о его роли, по его роли, личностной роли в мировой истории, но и потому, что Черчилль один из тех политиков, который стал, я бы сказал, иконой такой во многом для политического истеблишмента западного, и не только западного, кстати. Очень часто его приводят в качестве примера государственного деятеля и у нас в стране. Согласен со мной, Дима?
0: Знаешь, не, не сотвори себе кумира, хоть из Ленина, хоть из Черчилля. Не надо ни из кого себе делать кумира. Это первое правило. Да? Вот. Второе. Конечно, Черчилль талантливый человек, безусловно. Сам с большой буквы «Т» талантливый. Да? И политический, и я бы так сказал, интеллектуально талантливый. Вот. Потому что чего -чего, а думать он умел. И политические маневры совершать умел. Все это присутствовало. Точно совершенно. И карьера интересная. Очень жизнь, очень, я бы сказал, да, интересная. Жизнь, жизнь интересная. Да? Кстати, коллега, между прочим, журналист, в общем-то, понимаешь? Поэтому считаю, что... не, ну, не так много историй, когда... Ну, журналисты становились руководителями таких стран, империй, а Британия тогда империей была полноценной, да? и... но, правда, при этом из старого древнего дворянского рода тоже ну, сплошные противоречия. Ну, кстати, и жизнь Черчилля тоже состоит из многих противоречий, потому что часто один кусок его жизни полностью противоречил следующему куску его жизни – и в следующем куске жизни он высказывал взгляды прямо противоположные тем, которые он высказывал до этого, и нисколько вообще ну, не смущался.
1: Самое интересное, uh, что это никого не
0: смущает теперь. И это никого не смущает теперь, да, потому что мы помним, как Черчилль был ярым противником Чемберлена и всего цикла взаимоотношений с Гитлером, который был при Чемберлене. Мы помним, как Черчилль был ярым сторонником союзнических отношений с Советским Союзом, как высоко он отзывался о Сталине, о советском народе в целом, как он, вручая меч там за Сталинград, говорил о решающем вкладе невозможной победе над фашизмом без Советского Союза. Это не помешало ему через несколько лет после этой победы объявить холодную войну, и Советский Союз вообще есть исчадием зла. Нисколько не помешало, вообще ни грамма. Вот. В этом смысле, конечно, это может быть по Черчиллю новый тип политика, свойственный, кстати, эпохе вот этой вот всеобщей управляемой тотальной демократии, которая ровно начала разворачиваться в послевоенный период. И мне так кажется, что Черчилль был одним из, эм, ну, таких вот провозвестников нового стиля, беспредельной гибкости. Я, по-моему, приводил шутку моего друга очень удачную, когда в одном споре ему говорили, ну какой ты, я вот предельно гибок, а ты такой, ты предельно гибок, я беспредельно гибок. <связано> 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 вот Черчилль был беспредельно гибок в этом смысле. Вот Америке, чтобы совершить маневр, нужно было, чтобы умер Рузвельт. В этом смысле Рузвельт был эпохи других еще политиков. Политиков некой стратегической линии, которую они вели и отстаивали до смерти, грубо говоря. А Черчилль – это образец беспредельно гибкого политика. И политика новой волны, с моей, с моей точки зрения. Вот, кстати, негибких политиков в Соединенных Штатах дальше просто устраняли. Потом был Кеннеди. Тоже, это, кстати, образец негибкого политика. Он утверждал, что у него есть какие-то ценности. Вот, что будет с Трампом, посмотрим, кстати. Черчилль был не таким, но ну и, в принципе, потом вся британская линия, она во многом воспроизводила вот это. Потому что понять... После Второй мировой войны в чем стратегия Британской империи? Ну, практически невозможно. Ее просто не было. Британская империя начала поступать буквально в стратегии какого-то мелкого государства. То, что нам выгодно вот сейчас, то мы сейчас и сделаем. А что будет потом? Ну, это же все там на Ираке проявилось вот в предельных формах. Когда Блэр вышел и сказал, что он знает, что там есть ядерное оружие. Он в этом абсолютно убежден. Поставил на кон авторитет. Авторитет,
1: политическую карьеру, да? фактически.
0: И, и ничего, кстати, не произошло. Блэр судили, кстати. А потом мы удивлялись, почему сегодня с удивительной Мэй вот это вот все происходит, понимаешь, по поводу
1: Скрипалей. Да потому что с Блэром ничего не было. Поэтому с Мэй происходит вот это. Здесь вот очень любопытная история. Ты сейчас проводишь вот эту параллель, да, Черчилля? Ну, линию да, такую, линию, да. Да. Армен, с другой стороны, очень многие, в том числе и в той же Великобритании, говорят о том, что вот раньше, вот был Черчилль, а сейчас, вот, посмотрите, да, Кэмерон, Мэй там и так далее. Вот в чем причина такого, ну, я не скажу обожествления, конечно, но из, в чем причина того, что из Черчилля сделали такую икону? Простив ему очень многие вещи. Мы, наверное, еще сегодня поговорим о тех вещах,
2: которые ему простили в той же Британии. Я уже про мир не говорю. Потому что в случае с Черчиллем запомнилось главное. Черчилль один из победителей Гитлера. И Черчилль человек, обозначивший новую холодную войну. В своей замечательной с политической точки зрения речи 1946 года. А все остальное уже мало кого интересует. Между прочим, вот продолжая эту параллель, кому там прощалось, а кому нет, ведь Черчилль с этой точки зрения такой очень яркий типаж. Мало кто просто знает, но Черчилль был в больших дружеских отношениях с Борисом Савенковым еще тогда, в конце гражданской войны, начало первых лет советской власти, и они постоянно общались. Больше того, даже иногда Савенков, размышляя о том, кому нужно поехать, к министру колонии Черчиллю или к Дуче Муссолини, все время отдавал предпочтение именно Черчиллю. Ему принадлежит замечательная такая поговорка «Он Черчилль». И это говорит о многом. Хотя, опять же, да, в случае там, с тем же Савенковым Черчилль допустил невероятно много просчетов, именно стратегических. Но кто об этом сегодня вспоминает? Кто вспоминает о речах Черчилля периода, условно, там, 40 -го года? Вообще ведь интересно, среди всего многообразия его выступлений, единственное, что с упоением цитируют все абсолютно, что у нас в стране, что в Великобритании, что в Соединенных Штатах – это мы будем защищать свои острова, мы будем драться на улицах, мы будем биться, мы никогда не сдадимся. Все. Ничто говорил Черчилль до этого, ни что говорил Черчилль после этого, в принципе, уже никого не интересует. В истории он останется человеком, который побеждал фюрера, который был вместе с... Рузвельтом и Сталиным. правда, Сталина постараются из этой истории уже начать так аккуратнейшим образом выдавливать, но Черчилль-то остается, и все просчет, все темные пятна британской внешней политики, они все на ком угодно другом, только не на нашем Уинстоне.
1: Для меня, конечно, вот удивительная история вообще в... Почему? ну я сейчас прости, Руба, да.
0: Норман, еще есть несколько цитат.
1: Ну, про демократию, например. Вот
0: нужно, не нужно, они все рассказывают про то, что Черчилль сказал, что демократия очень плохой способ, но лучше никто не придумал. Ну, согласитесь, вот, она по популярности уступает этой речи. Ну, я не могу ничего вам дать, кроме слез и крови, да, вот это вот. Ну, да, красиво. Но, но он же литератор. Он литератор, поэтому ничего удивительного нет. И вообще он весьма экстравагантный человек был. Ну, начиная от ответа на вопрос очень находчиво, как вам удалось достичь такого долголетия, он отвечал просто, когда можно было не стоять, я сразу предпочитал сидеть. А когда можно было не сидеть, я предпочитал лежать. Ну, все хорошо знают, что он... С сигарой не расставался вообще никогда.
1: А с коньяком иногда. А с
0: коньяком на короткое очень время. Да, потому что первый коньяк там, по разным слухам, он то ли в 10, то ли в 11
1: утра. Там, Но это тоже такая мифологизация, на мой взгляд, этой личности. Вот удивительная вещь. Да, человек, который был избран в парламент от консервативной партии сначала, через 4 года, по-моему, если я не ошибаюсь, он переходит в либеральную партию. А, да, потом, а, опять. а потом обратно. Что для того времени, для политической жизни Великобритании того времени, ну, нонсенс. Ну, согласись, это правда. И мало того, что переходил, он еще занимал там министерские посты, а потом вообще премьер-министр. Ну,
0: беспредельно гибкий.
1: Ну, серьезно, это образец нового
0: политика. Я недаром с этого начал разговор. Вот если вы меня спросите, что самого существенного в фигуре э, Черчилля, так это вот это. Ну, некоторая беспредельная политическая гибкость. Ну, а все остальное это... Часть образа, да, вот, как Шерлок Холмс, переданный Ливановым, и Уатсон, переданный Соломиным, но стали таким вот образцом да, английской жизни, клише таким. Так вот и Черчилль стал образцом английского джентльмена, который правит этой Британией, не выпуская сигару изо рта, запивая ее коньяком. И по каждому сложному вопросу у него есть сентенция. Вот есть такой образ. Он тщательно скрывает, между прочим, вот этот образ, тщательно скрывает то, что обсуждал я, вот эту вот новую беспредельную гибкость, которую, собственно, я продемонстрировал политик Черчилля. Карцены всего... на там надо концентрировать а, прежде
1: всего. Безусловно. Здесь очень любопытная еще одна вещь. Когда я раз, э, говорил с э, британскими журналистами и как раз э, мы говорили о личностях, да, там и о Сталине, и о Ленине, и о Черчилле, все время с одной стороны абсолютно жесткая такая табуированная, я бы сказал, да, вот просто клише, которые там ярлыки, которые на наших политиков отечественных, российских, советских, значит, наклеены, и они ни, в, ни шаг в сторону. Когда мы начинаем говорить о Черчилле, и в, я начинал вспоминать там, о Дарданельской операции, о его приказе стрелять в рабочих там, и так далее. Да? Это, в общем, политик, на, на совести которого тысячи жизней своих соотечественников, десятки тысяч загубленных именно его решением, его приказами. А уж про несоотечественников я просто молчу, там сотни тысяч. Но когда ты говоришь об этом, допустим, тому же, да, британскому и журналисту, что? он говорит: знаешь, что он отвечает? Это были другие интерес... времена. Ну, да, это... Времена
0: это... были другие. Это мягкая формулировка. Это было сделано в интересах Соединенного Королевства. Это не может обсуждаться. Это же в интересах Соединенного Королевства. Мягко, политкорректно это сказать, были другие времена. Но британцы же часто там над собой шутят, в том числе и в своем ну юморе британском специфическом, да, там, вот в одной из сатирических книг там было так два политика разговаривают, а что у нас там вот кризис э, в, в Центральной Африке образовался же, а как мы раньше вот, решали в другие времена такие кризисы, ну как очень просто мы отправляли туда канонерку, а что сейчас не можем,
1: видимо не можем,
0: а речь типа в конце 20 века, понимаешь, отправляют канонерки и сейчас просто они другим образом выглядят да, это же было сделано в интересах, поэтому это не стоит обсуждать. Это не может обсуждаться кем-то вообще. Да, мы знаем, что мы угробили сотни тысяч или миллионы, но это же было в наших интересах. А тем более не ваше дело, русских, да
1: даже немцев или кого угодно обсуждать эти ну, наши вещи. Это очень, очень важная вещь. Я, сейчас у нас новости будут. В следующей части я хотел бы поговорить как раз Черчилль и Советский Союз. Его отношение к нашей стране, к большевизму. Вот чего было больше в Черчилле? Неприятие нас как страны в какие-то моменты. Тем более, ты уже обозначил да, то, что в разное время он по-разному к этому относился. Либо все-таки этот его антибольшевизм, который действительно в нем был в силу просто его происхождения. Давайте вот сейчас новости послушаем, вернемся и продолжим.
0: Наш 20 век. События и
1: последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести FM. Сегодня говорим о Уинстоне Черчилле. Э, Армен, вот я хотел бы, чтобы ты начал отвечать на тот вопрос, который я поставил. На
2: него ответил, собственно, сам сэр Уинстон Черчилль в беседе с Савинком как раз по поводу того, что начинаются там какие-то торговые отношения между Великобританией и Советской Россией. Савинков попенял на это, говоря, что, ну, простите, это же борьба же должна продолжаться, это же общий враг, на что Черчилль достаточно точно ответил, и мне кажется, что эта фраза показывает вообще все его отношение к тому, что происходило. Звучало надословно словно так, что касается меня, то я как был, так и останусь главным противником большевиков в мире, но существуют еще интересы Британии. И, собственно, здесь на этом ставится точка, потому что он в дальнейшем постоянно руководствовался исключительно вот этой формулой. Даже многочисленные переговоры в формате либо «большой тройки», либо на уровне там, министров иностранных дел, они все равно демонстрировали суть вот этого явления. Понятно, что Советский Союз был на тот момент союзником у Великобритании, потому что надо было побеждать гораздо большее зло, но никто ни в СССР, ни, я думаю, что в Великобритании, ни даже в Германии, не тешил себя ровным счетом, никакими иллюзиями по поводу того, как именно и по отношению к советской России настроен сэр Черчилль. В качестве там, подтверждения этому можно привести и замечательные статьи британских политических аналитиков той эпохи. Это не нынешние Санди Таймс и Миру, которые несут какую-то околесьцу. В конце концов, сохранились безукоризненные свидетельства, например, на Йозефа Геббельса. Который достаточно точно предсказал, что как только, условно, градус в мире поменяется, Черчилль снова вернется на свой антибольшевизм. Действительно, не прошло там и года после окончания Второй мировой войны, и Черчилль заговорил про железный занавес со всеми вытекающими последствиями. На мой взгляд, здесь еще интересный момент, насколько Черчилль поощрял работу Ми-6 на направлении Советской России. Потому что у нас ведь, когда размышляют про сложные 20-е 30-е годы, у нас обычно кого вспоминают? Польская дефинзива, французская сюрте и румынская контрразведка. Великобритания таинственным образом из этого испаряется. Во многом тоже понятно почему. Потому что эта история складывалась все-таки еще с послезнанием, что Черчилль был на тот момент нашим союзником. Но надо сказать, что немало деяний. УМИ-6, подлинных, а вовсе не выбитых на допросах в 1937 году, было зафиксировано в ту эпоху. И сами англичане, в общем, об этом никогда не умалчивали. Они, наоборот, гордились, что вот эта борьба, она была и она продолжается. И, естественно, знаменем той борьбы во многом становится Черчин. Здесь вот очень интересно по поводу двух зол которые Черчилль осознавал и
1: в какой-то момент все-таки посчитал, что Гитлер и нацистская Германия – это большее зло, чем большевистская Россия. Вот это осознание, оно когда пришло, на взгляд, Дим? И было ли, пришло бы это осознание, если бы не на начало Второй мировой войны? Осознание наступило реально
0: в 40 году, ближе к 41-му, когда они грандиозно проиграли всю Европу. За ну, несколько месяцев Никто из них даже предположить не мог Что объявленная война Германии вообще не исходили из другого Вот напала Германия На Польшу Англия и Франция Объявили Германии войну И вообще-то предполагалось Что Гитлер понимает Что это мы так Никто же наступать не собирался они даже мобилизацию очень вяло объявляли. И Франция, и Британия. А уж точно они не собирались наступать на Гитлера. Ну, война объявлена. И будут они сидеть дальше за французским этим валом атлантическим. И все. А, в принципе, Гитлер должен был пройти по Польше и пойти дальше. Куда? В России. Но оказалось, что Гитлер зачем-то их зачистил. Ну, то есть, с европейского континента их вообще убрал полностью. И, кстати, Европа вся спокойно покорилась. А дальше была навязана еще и довольно, ну, тяжелая для Британии война на морях. Потому что впервые, может быть, за всю историю владычица морей была поставлена под сомнение в таком качестве. Потому что немцы топили все подряд, все до чего могли дотянуться. И они точно понимали, что, ну, этот остров, это такая маленькая дырочка, а если к ней перерезать все пути, то чего стоит вся эта империя? Да ничего она не стоит, если ей обрезать морские коммуникации. И вот в этой картинке, Черчилль же у нас беспредельно гибкий, правильно? Возникает понимание четко, на земле мы с Гитлером сражаться не можем. Вообще, в принципе, мы ему... нет армии ни у Америки, ни у Британии, ни у Франции, которая могла бы на суше противостоять Гитлеру. Не существует. А на море 50 на 50. Ну, может быть, с небольшим нашим пока преимуществом. Но это преимущество может быть временным. В зависимости от того, сколько продлится блокада и в каком виде. Поэтому путь спасение только один. Все. Понимаешь, это не, это не связано ни с любовью к коммунизму, ни с ненавистью к коммунизму. Ни с чем вообще с этим не связано.
1: Это с выживанием.
0: Это связано с выживанием, да.
1: Хорошо, во многом согласен. Но ведь есть вот эта история с его жесткой критикой Чемберлена, с его критикой Мюнхенского вот этого соглашения или сговора, это ведь существует. Это что тогда? Понимаешь, что ну была жесткая критика Чемберлена. Чемберлен, правящий
0: Черчилль в оппозиции. Все. Штирлиц, все разъяснилось. Он не мог его не критиковать. Понимаешь? Не мог. Но ну и тем более. Я думаю, что часть британской элиты понимала, что с Гитлером невозможно договориться. И может быть, может быть, это мой домысел. Я делюсь домыслом. Может быть, Черчилль лично относился тоже к этой части. Может быть, он тоже считал, что с Гитлером невозможно договориться. Не знаю. Но, в принципе, это ведь оправдалось. Еще раз говорю, все подразумевалось, что, ну, Польшу-то вы захватите, мы войну объявим. А дальше сидим спокойно. Ждем. Ждем. А вы занимаетесь тогда дальше русскими. А Гитлер просто считал, так, господи, мне же зачистить эту Европу пара месяцев. Чего я буду вообще ну, оставлять у себя в тылу британский экспедиционный корпус и французскую армию за этим валом, когда вся операция займет два месяца. Она заняла два месяца. За два месяца их зачистили.
1: Армен, вот по поводу его антибольшевизма и э, тех э, действий, которые он совершал.
2: Ну, с одной стороны... Сейчас,
1: прости, ради бога, я одну точку
0: еще. Понимаешь, вот все вот это антибольшевизм, продемократизм, для них, ну, вот для самой элиты, тогда уже была антинацизм даже, да? тогда уже была сугубо идеологическая лабуда. Вот есть же одна маленькая иллюстрация. Кстати, Черчилль сам об этом рассказывает. Он в 1944 году приезжает к Сталину в Москву и пишет ему на бумажке, как нужно разделить Европу. Кому сколько процентов должно достаться власти в какой стране? Туда входит вся Восточная Европа и Южная Европа, включая Грецию. Он написал это своей рукой, а доказательство, что Сталин согласился, это птичка, которая поставила там И дальше Черчилль рассказывает, что я говорю, господин Сталин, как-то мы не очень хорошо с вами поступили сейчас. Давайте, может быть, эту бумажку сожжем. На что мне Сталин сказал, нет, вы ее сохраните. И Черчилль эту башку сохранил, понимаешь? Какой антибольшевизм,
2: Ге? У них не было ничего этого, у этих людей. Уже не было. А я вот здесь, кстати, абсолютно с ним и согласен. Потому что вот что такое антибольшевизм? Черчилль условно образца 45 -го года. У нас же обожают рассуждать о том, что вот именно он выдавал заков, жертвы Ялты. Сколько всего понаписали по этому поводу. Главный виновник, разумеется, Черчилль. Да потому что ему плевать было на это. У него совершенно уже другой был подход. Ему нужно было не пушечное мясо. Вот же здесь, еще главное. Ему нужны были люди для проведения тайных операций. Поэтому, например, боевка ОУН не выдавалась, латышские, эстонские, литовские деятели не выдавались. А кого выдали? Людей, которые зачастую воевали даже не в России. Вот ведь штука-то какая. Ведь казачий стан должен был понести наказание за совершенные преступления на территории Югославии. А вовсе не на территории России. Но об этом ведь сегодня уже никто не говорит. Да, мы, кстати, Черчилля же тоже не предъявляем. Хотя могли бы. За то, что финансово поддерживалась организация украинских националистов в году. Я так напоминаю, у нас же принято почему-то считать, что один из цент... то есть, вернее, единственный центр АУН, который существовал, он был в Вашингтоне. Это ерунда абсолютно. Я вам могу сказать, дорогие друзья, что в Лондоне, например, действовала организация комбатантов украинских националистов. Больше того, эта замечательная в кавычках организация пережила всех. И она закрылась, по-моему, только со смертью последнего уже в нулевых годах. Черчиллю мы же ничего по этому поводу не говорили. Совершенно точно ничего. Мы разве говорили э, сэру Уинстону о том, что не совсем корректно вели наши союзники, начиная с подготовки операции против Квантунской армии Японии? Ну, то есть с момента Тегеранской конференции? Нет. Черчилль этим замечательным образом пользовался, но при этом ведь а, заметим, что он уже перестал на тот момент говорить по поводу антибольшевизма, и там появилась другая интересная формулировка по поводу красного вторжения, то есть, а, по сути дела, смыслы не сильно поменялись, но теперь уже... Речь шла не о том, что большевики будут заниматься какой-то подрывной деятельностью на территории страны, поэтому надо усиливать там контрразведку, полицию и, и притеснять их. А речь шла о том, что большевики могут прийти и отнять наши страны. Как говорит Дмитрий Евгеньевич, политик с беспредельной гибкостью.
1: Беспредельной гибкостью, да. Здесь, На мой взгляд, это очень важная вещь. Мы почему говорим о Черчилле, мы не говорим о его биографии там, и так далее. Есть замечательные, по этому поводу написаны множество книг. В том числе и им имзамин. Да, и, Вторая и мировая в, война, фундаментальная. В, в том числе и им. Замечательное исследование историческое нашего Академика Тихомирова. Замечательная книга еще в Совет. Будучи студентом, я ее прочел. Да. С, с большим интересом. Литературно очень хорошо написано. И очень любопытным. Наверное, одна из самых лучших книг, которые я читал о Черчилле. Мы говорим как раз о том, почему этот человек стал в какой-то смысле вообще символом. Ведь... Его речь в Фултоне, первый раз, как утверждается, первый раз он употребил выражение «железный занавес», вообще стали христоматийными. И его речь, и «железный занавес», и «холодная война», и вообще во многом предопределило то, как мир жил в дальнейшие десятилетия. Вот же вот. Любопытное, что за человек это был, но которого не он сделали, все-таки употребил железо. Безусловно, я Без поэтому и сказал. Был Геббельс, просто
2: я... Черчилль это закрепил а, в общественном сознании. Я
1: специально оговорился по этому поводу, но именно за ним это оно закреплено. Вот ведь интересная вещь: а, ведь говорят, что вот Черчилль, убежденный антибольшевик человек, который выступал, да, там, за противостояние этому, и мы видим, какие метаморфозы все время. Скажи, вот почему он стал таким символом вот почему вот Фултон да его речь сделали, сделали понимаешь но ну ничего же
0: в мире человеческом как и божеском понимаешь потому что божеский мир это же сотворенное можно верить конечно в то что оно само тут все выросло но я к таким людям точно не отношусь так и как он стал ты говоришь символом сделали его символом потому что с одной стороны была его речь, а он это умел. Я ведь не зря говорил о его журналистском Нет, прошлом. человек
1: Нобелевскую премию получил, извините, за, за, политику, за литературу. Он блин, это,
0: ну, у него был в этом талант точный совершенно. Он умел сформулировать, сказать и в точку попасть при этом. Это, когда я говорю беспредельно гибок, я нисколько не хочу понизить значение этого политика. Великого политика, безусловно, конечно. Вот, но смотри, вот так как сказал Армен его речи о защите Англии, что мы никогда не сдадимся, он эту речь произнес, и, в принципе, Англия не сдалась. Да, понятно, что она выстояла во многом только благодаря нам, и что мы туда дошли, так, ну, то есть не будем это все разбирать. Но, в принципе, это отпечатывалось. Вот есть главная идеологема, сопротивления и есть как бы ее реализация. То же самое с Фултоновской речью. Потому что Фултонская речь содержала в себе главную идеологему исторического процесса, а именно холодной войны. Ну, он получается одним из главных идеологов этой самой холодной войны. А более того, при нем создавался план немыслимое. Там много чего. Вот Армен еще не все описал, а думаю, что он больше гораздо знает. Ну, весь план тайных спецопераций, который им координировался там во многом. Ну, так это так вообще,
2: отдельная это вообще отдельная такая большая
0: Отдельная история, да. Поскольку он был в этом смысле его сделали символом, потому что он был одним из главных идеологов самые значимой компоненты исторического процесса на то время. Холодной войны. Кстати, когда его хоронили, никто ведь это не обсуждает. Что это были миллионные толпы телетрансляции по всему западному миру. Прямая телетрансляция на то время, понимаешь, 60 какой там год, когда он... Умер в шестьдесят какой-то в
1: шестьдесят пятом
0: в шестьдесят пятом году, да, прямая телетрансляция в шестьдесят пятом году, ну практически по всем странам свободного западного мира. Мы там что-то обсуждаем Похороны Сталина как-то не так, понимаешь? Они вообще этого не обсуждают, Я... потому Я... что они хоронили носителя главной идеологии и исторического самоопределения. Я бы вот
1: на, на что еще в этой связи обратил внимание, что этот процесс не завершился. Совсем недавно вышел фильм, в «Темные времена», по-моему, он называется, если я не ошибаюсь, как раз да, о Черчилле, где, собственно, художественными способами, художественными методами нам рассказывает о Черчилли, о принятии вот этого судьбоносного решения там, в конце 30-х годов и так далее. Вот этот символ он продолжает э, существовать и он, его продолжают лепить или там от, чуть чуть очищать Но он не то что это символ который забыт да, там, с окончанием холодной войны ничего подобного вот я на что хотел бы обратить так внимание. она же не
0: закончилась даже михаил сергеевич горбачев у нас на днях сказал он две максима родил я тут узнал, что меня не любит. Хотелось бы понять еще за что, да, задается риторическим вопросом. И вторую максимум, которую я родил, это, что холодная война, оказывается, никогда и не кончалась. Вы же вроде заканчивали ее, Михаил Сергеевич. Вы же объявляли, что вы закончили холодную войну, нет? Вот, но это я так, это я отвлекся. Поскольку холодная война не кончалась никуда, а цивилизационное противостояние, тем более оно многовековое, оно не связано ни с большевизмом, Ничем, да, оно обусловлено слишком многими факторами глобального значения, цивилизационного значения, в этом смысле геополитического и геостратегического значения. Но мы от места нашей страны и ее формы можем отказаться только вместе со страной, понимаете? И это нас
1: обрекает на эту конкуренцию. А мы, мы... можем, конечно, в ней сдаться, пожалуйста. Армен, вот по поводу символа и того, что он продолжает быть этим символом, это что? Это проблема в том, что сейчас нет таких символов, да, из, вот, из того, что за последние там, десятилетия. Не, но еще есть адмирал Нельсон, понимаешь, это, я думаю, что
0: вообще отдельную можно программу посвятить, как бы символам, героям, вот все, всему этому пространству. Ну, вот у Британии, да, ну, вот адмирал Нельсон, Черчилль. Ну черчилль и, может, это не только Кромвель, у Британии, под вот вопросом. Кромвель, да, да. Но Черчилль в этом смысле это символ Запада. Запада. Вот, общем,
2: ну, так же, как у французов Наполеон, казалось бы. да, С того момента тоже можно было бы кого-нибудь найти. Но Наполеон на первом месте, а на втором будет Деголь. То же самое видится и по социологии в нашей стране. И то же самое будет происходить в Соединенных Штатах. Просто это фигуры... Которые мифологизированы до нельзя Даже вот эта самая знаменитая речь Которую постоянно цитируют но ну, не речь, а фраза Выбор между войной и бесчестием И да. мы... получим Или войну бесчестием На самом-то деле фраза несколько иначе звучала Но кому это интересно Ведь согласись, когда все актеры, исполняющие Черчилля Произносят это именно так, то люди в это верят И Черчилль становится, ну если не правителем, То человеком, который очень точно мог предсказывать некоторые повороты а это то, чего не хватает сегодня. Ведь общий политический кризис, именно отсутствие серьезных таких ярко выраженных фигур, а это признают абсолютно во всех странах, он и дает дополнительную мифологизацию таким, как Черчилль. Хотя, на самом деле, сэр Уинсон в этом уже давно не нуждается.
1: Я бы э, заканчиваю эту программу вот на что обратил внимание. Не первый раз мы уже в рамках этой программы, не только этой, обращаем внимание, что те символы, которые да, возникают которые возникли у нас в стране, да, будь то Владимир, будь то Сталин, о ужас, Ленин для определенной части населения, либо какие-то другие символы, они всегда подвергаются просто яростной атаке разбирается их жизнь, их поступки, их ошибки, их злонамеренность и так далее.
0: И Петр, и Грозный, и Екатерина.
1: <laughs> да, тут можно перечитать. Но Екатерине еще многое прощают, может быть, за происхождение, не знаю, <laughs> и за пол. Ну, вот. Но остальные, это просто, это действительно все время идеологические битвы. При этом... Вот те символы Своих, не, надо, да. Своих не трогаем да. Я вот на это бы обратил внимание наших слушателей А я еще одно одно Если ты позволишь чуть-чуть <свят> пошутить в конце Вот сэр Уинстон
0: Черчилль Герцог Мальборо Все это не имеет никакого отношения К
1: рекламе табачный продукт. <свят> Спасибо <свят> за этот разговор Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе Надеюсь совсем скоро встретимся
2: Наш двадцатый век.